0: If our house was falling apart, our leaders wouldn't go on like you do today. You would change almost every part of your behavior. As you do in an emergency. Das war Greta Thunberg im April 2019 im EU-Parlament. 2019 war die Aufmerksamkeit für die Klimakrise und die Klimabewegung auf einem Höchststand. Seitdem ist viel passiert, vor allem viele Emergencies, also Notfälle. Und die Klimakrise war neben Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation viel weniger präsent in der europäischen Öffentlichkeit. Jetzt jedoch haben wir in Berlin fast 40 Grad, während in anderen Teilen Europas die Wälder brennen. Wo steht die europäische Klimapolitik unter diesen Bedingungen? Und ganz konkret, wie geht es weiter mit Fit for 55, dem Maßnahmenpaket der Kommission, mit dem die EU klimaneutral werden soll? Das fragen wir in dieser Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel Fit for 55 – Einig in die Klimaneutralität? Mein Name ist Tu Mühen. ich bin Policy Fellow am Jack the -Law Center, dem Think Tank für Europapolitik in Berlin, und ich spreche heute zum ersten Mal in diesem Podcast mit meinem neuen Kollegen Philipp Jäger, unserem Experten für europäische Klima- und Wirtschaftspolitik. Hallo Philipp. Hallo Tu. Philipp, bevor wir jetzt genauer erklären, was FIT55 for eigentlich ist, erstmal ganz kurz zu dir. Du bist ja jetzt zwei Monaten bei uns und du verbindest in deiner Arbeit am Delors Center Klima- und Wirtschaftspolitik. Wie bist du zu dieser Themenkombination gekommen?
1: Also bevor ich beim Center war, habe ich bei der Europäischen Kommission gearbeitet, im Wirtschaftsdirektorat. Und ich bin da eingestiegen, als gerade die Pandemie kam. Und da wurde das Recovery and Resilience-Instrument aufgesetzt. Habt ihr im Podcast ja auch schon mal besprochen, das eine oder andere Mal. Und da habe ich an den Plänen für Deutschland und Zypern gearbeitet. Und da eine Säule dieses Recovery Instruments der Kampf gegen den Klimawandel ist, haben wir uns auch viel mit Maßnahmen beschäftigt, die den Klimawandel bekämpfen sollen. Und da war es ganz interessant zu sehen, welche konkreten Investitionen und Reformen Deutschland und auch Zypern und die anderen Länder geplant haben, um in den nächsten fünf Jahren zum Beispiel die Industrie zu dekarbonisieren. Und ja, da bin ich eben beruflich mit dieser Schnittstelle ganz gut in Kontakt gekommen. Aber eigentlich fing das schon früher an bei mir, dass ich mich für diese Themenkombination interessiert habe. Während des Abiturs habe ich schon ein Buch gelesen, das sich mit den Wachstumfragen und inwiefern Wachstum kompatibel ist mit Klimazielen beschäftigt. Und das war so ein bisschen der Impuls, warum ich dann überhaupt Volkswirtschaftslehre und Philosophie studiert habe.
0: Das ist jetzt natürlich auch eine wahnsinnige spannende Themenkombination. Ähm, die EU-Kommission hat Fit for 55 im Juli letzten Jahres vorgestellt. Das heißt, wir sind jetzt ein Jahr nach der Vorstellung des Pakets Ende Juni diesen Jahres hat das EU-Parlament in weiten Teilen grünes Licht gegeben, nachdem nochmal einige Aspekte des Gesamtpakets geändert wurden. Über den Inhalt des Pakets wollen wir später noch sprechen, aber jetzt erstmal ganz kurz zur Einordnung. Welche Rolle spielt denn Fit for 55, also dieses Gesamtpaket, in der europäischen Klimapolitik?
1: Also ich würde sagen, dass es gesehen werden kann als das Paket zur Umsetzung der Klimaziele. Also es ist ja schon relativ lange klar, welche Ziele in Europa verfolgt werden müssen, damit die paris zum Beispiel erreicht werden. Aber häufig waren das eben nur Ziele und es wurde nicht klar gemacht, welche Schritte notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen. Und genau diesen Gap soll jetzt Fit for 55 füllen. Also es ist ein Maßnahmenpaket, in dem klar die Schritte definiert werden und die Instrumente festgezurrt werden, die dann hoffentlich dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen. Und ich glaube, wir hatten es bisher noch gar nicht erwähnt. Also es geht bei dem Paket darum, die Emissionen relativ zu 1990 bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren. Davor waren es nur 40 Prozent. Also ist jetzt schon nochmal ein ganzer Schub auch in der Ambition.
0: Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung für den Podcast einmal das Paket oder dieses Gesamtpaket angeschaut. Und das sind ja unfassbar viele Gesetzesvorschläge und Gesetzesänderungen. Also das sind ja wirklich extrem viele Kleinteile, die in diesem Paket drin sind. Und wir werden jetzt bei dieser Folge vermutlich auch nicht alle Maßnahmen ansprechen können. Aber vielleicht kurz im Überblick für die Zuhörerinnen und Zuhörer, an welchen Stellen setzt das Paket denn besonders an oder wo würdest du sagen, das sind die Sachen, die das Paket abdeckt?
1: Ja, also du hast total recht. Ich habe vor dem Podcast mal nachgezählt. Es sind 18 Dokumente, teilweise sehr lang. Also es ist ein wirkliches Mammutpaket, das sehr viele Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft tangiert und ich glaube, das muss auch so sein, denn um den Klimawandel zu bekämpfen, reicht es eben nicht ganz isoliert, nur in ein paar Bereichen anzusetzen, sondern wir brauchen an relativ breiter Front Maßnahmen. Und das leistet Fit for 55. Und ja, wir können jetzt leider angesichts der Zeit nicht in alle Themenbereiche einsteigen, aber ich dachte, ich nenne einfach mal die die wichtigsten. Also ein Kernteil von Fit for 55 ist das Zertifikatesystem, damit CO2 in möglichst vielen Bereichen einen Preis bekommt und dadurch Anreize entstehen, CO2 zu vermeiden. Und dann die Bereiche oder Sektoren, die nicht abgedeckt sind von diesem Zertifikatesystem, da gibt es die sogenannte Effort-Sharing-Regulation, die festlegt, wie viel Emissionen die Länder in jedem Jahr ausstoßen dürfen. ist auch ein wichtiger Teil. Dann bringt Fit for 55 ein sinnvolles System der Besteuerung oder implementiert es in ganz Europa, weil viele Staaten auch in Deutschland fossile Energien noch zu sehr subventionieren und dadurch Anreize entstehen. Das soll durch Fit for 55 behoben werden. Dann gibt es auch eine Waldstrategie oder wie man natürliche Senken wie Moore in Europa erhalten kann oder nutzen sollte, um möglichst viel CO2 einzusparen. Im Autoland Deutschland war das viel in Medien, dass die CO2-Standards für Autos oder auch kleine Vans geändert werden durch Fit for 55. Dann im engen Zusammenhang mit dem ETS-System soll es auch so einen sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism geben. Also es ist ein... Zoll auf Produkte, die importiert werden.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wofür ETS steht?
1: Ja, das ist das co 2 zertifikate -System. Können wir vielleicht nachher auch im Detail noch mal drüber sprechen. Aber das ist so ein Cap-and-Trade-System. Das heißt, es wird festgelegt von der EU, wie viel CO2 in einem bestimmten Jahr ausgestoßen werden darf. Und entsprechend dazu gibt es dann Zertifikate, die in Auktionen gekauft werden müssen. Von zum Beispiel den Stahlproduzenten oder so. Und damit wird dann sichergestellt, dass die insgesamte CO2-Menge nicht über dem festgelegten Wert liegt, zumindest in den abgedeckten Sektoren.
0: Und all diese Maßnahmen, die du jetzt genannt hast, haben ja zum Ziel, die EU klimaneutral zu machen. Gibt es eine Maßnahme aus deiner Sicht, von der du sagen würdest, das ist die weitreichendste Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Ja, ich würde da tatsächlich das Zertifikatsystem nennen. Es ist ein marktbasiertes Instrument und es bedeutet, dass die Einsparungen an CO2 da stattfinden, wo es am effizientesten ist. Und der Hauptansatzpunkt ist, dass dadurch Innovationen angereizt werden, weil wir eben noch zumindest in manchen Bereichen technologischen Fortschritt auch brauchen. Und dadurch gibt es eben diese, diesen finanziellen Anreiz, auch in der Privatwirtschaft CO2 einzusparen und Möglichkeiten zu finden, CO2-neutral zu produzieren zum Beispiel. Und ja, wie gerade schon gesagt, wenn das System nicht über den Haufen geworfen wird, kann ja immer mal sein, dass es dann politische Änderungen gibt. Aber angenommen, wir bleiben bei diesem System, können wir damit wirklich sicherstellen, dass die CO2-Ziele in den Sektoren erreicht werden. Das Zertifikatsystem muss flankiert werden mit anderen Paketen. Standards zum Beispiel. Also es ist notwendig, dass es Standards gibt, wie viele Autos ausstoßen dürfen, dass es eine Solarpflicht gibt auf Hausdächern oder eine Renovierungspflicht und diese Sachen. Aber ich glaube, die sind im Vergleich zum Zertifikatesystem immer nur oder sollten meistens nur ergänzend sein. Und ja, wenn ich mir so ein Instrument für die ganze Welt wünschen dürfte, und das umgesetzt wird, dann sollte das so ein Zertifikatsystem sein. Häufig gibt es Kritiker, gerade auch aus dem klimaaktivistischen Bereich, die sagen, ja, das ist doch zu kurz gedacht. Und die bemängeln dann zu Recht auch manche Fehler, die es beim ETS-System gab. Aber da gibt es jetzt ein paar neue Mechanismen und Änderungen, und so Fehler auszumerzen.
0: Das Zertifikatsystem gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger und, und nicht erst mit Fit for 55. Aber wie hat Fit for 55 dieses System denn geändert
1: jetzt? Es gibt äh, durch Fit for 55 eine Reihe an Änderungen. Eine ist, dass das bestehende Zertifikatesystem ausgeweitet wird, auch auf die Schifffahrt. Und dann noch ein wahrscheinlich wichtigerer Punkt, ist, dass ein zweites Zertifikatesystem aufgesetzt wird für Straßenverkehr und Gebäudeemissionen. Und das bedeutet eigentlich kurz gesagt, dass die ja, Invertriebbringer von Benzin und Diesel und dann bei den Gebäuden Heizgas oder Heizöl, dass die eben auch Zertifikate kaufen müssen. Also es ist nicht so, dass dann die einzelnen Verbraucher oder Verkehrsteilnehmer für jede s bahnfahrt die sie machen, ein Zertifikat brauchen, sondern das passiert praktisch im Fluss eine Stufe darüber. Aber die Preise werden dann von den Invertriebbringern natürlich weitergegeben an die Kunden. Und ähm, schlussendlich führt es dann schon dazu, dass die Bürger höhere Preise zahlen müssen für zum Beispiel heizen, aber auch, wenn sie mit dem Auto durch die Gegend fahren.
0: Die Kommission hat Fit for 55 ja wie gesagt im Juli 2021 vorgestellt, also im Sommer letzten Jahres. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sie bei einigen Punkten aber nochmal nachgeschärft, jetzt kürzlich. Zum Beispiel soll der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energiemix in Europa noch schneller steigen. Also bis 2030 sollen es nicht nur 40 Prozent, sondern 45 Prozent sein. 5% ist jetzt erstmal eine sehr abstrakte Zahl. Wie bewertest du denn diese Verschärfung des Paketes? Hatte der Ukraine-Krieg nochmal einen großen Einfluss auf das Paket und auf die Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast?
1: Ja, die 5% klingen tatsächlich erstmal abstrakt. Vielleicht hilft es so ein bisschen, die, die Zahl einzuordnen. 2020 lagen wir beim Anteil der Erneuerbaren noch bei 22 Prozent. Und noch 2018 war das Ziel, das jetzt ja bei 45 Prozent liegt, bei 32 Prozent. Also es ist schon noch ein, ein großer, eine große Schippe, die da draufgelegt wird. Und ist, denke ich, tatsächlich sehr ambitioniert, aber eben auch notwendig, um die Pariser Klimaziele irgendwie noch erreichen zu können. Aber man muss schon auch sehen, dass eine ganze Menge passieren muss, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Also eine Sache sind die Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Erneuerbaren. Die müssen total beschleunigt werden ist auch nicht ganz klar, ob dafür die Genehmigungsbehörden schnell genug Personal aufstocken können. Also das wird dann schnell sehr technisch und das ist nicht ganz klar und ich bin bei manchen Sachen skeptisch, ob man tatsächlich so schnell so viel erreichen kann.
0: Aber hat der Ukraine-Krieg die Ziele jetzt nochmal verschärft oder, oder die Geschwindigkeit dieses Pakets?
1: Ja, würde ich schon sagen, auch wenn das die Zeit erst wird zeigen müssen. Also durch den Ukraine-Krieg hat die Kommission ein Paket aufgelegt, nochmal ein zusätzliches, das heißt Repower EU. Das wird jetzt auch äh, diskutiert auf EU-Ebene und kommt dann bald in die Verhandlungen zwischen Rat und Parlament. Und mhm. da soll der Energieverbrauch gesenkt werden. Es gibt eine Solarpflicht, es gibt noch eine stärkere Rolle für Wasserstoff dadurch und einen noch stärkeren Fokus auf Energieeffizienz. Also da passiert schon eine ganze Menge jetzt in dem Kontext des Krieges. Und es ist nicht so, würde ich sagen, dass die Klimaagenda komplett ins Hintertreffen geraten ist. Also die französische Ratspräsidentschaft hat da in den letzten Monaten anscheinend schon weiterhin sehr viel Druck gemacht, um das Klimapaket umzusetzen. Vielleicht können wir da noch so ein bisschen grundsätzlicher darüber nachdenken, was passiert durch die höheren Energiepreise. Also ich finde es ganz interessant, sich zu überlegen, dass es zwei so gegensätzliche Kräfte gibt. Dadurch, dass die Gaspreise steigen, werden ja relativ gesehen, Wind und Solar attraktiver. Und das führt eben dazu, dass die Energiewende schneller vorangetrieben wird. Und das ist so ein, ein positiver Effekt des Kriegs gewissermaßen auf die, auf die Klimaziele. Auf der anderen Seite sieht man auch aber, dass verschiedene Regierungen, auch Deutschland jetzt verstärkt auf Flüssiggas setzen zum Beispiel und auch zumindest kurzfristig wieder Kohlekraftwerke hochgefahren werden müssen. Und ich glaube, die springende Frage dabei ist, welcher Effekt am Ende überwiegt und wie kurzfristig jetzt der verstärkte Einsatz von zum Beispiel Kohle ist. Also wenn das nur für jetzt den nächsten ein, zwei Winter gebraucht wird, ist es vielleicht nicht so ein großes Problem.
0: Du sprichst jetzt auch gerade schon die gestiegenen Energiepreise an. Die sind ja jetzt durch den Ukraine-Krieg sehr stark gestiegen und auch die Reform des Emissionshandels kann jetzt noch zusätzlich dazu führen, dass Energie und bestimmte Produkte teurer werden. Jetzt mal ein bisschen weg von, von der Klimafrage. Das betrifft ja europäische BürgerInnen sehr unterschiedlich stark. Die Unterschiede möchte die Kommission jetzt mit einem Klimasozialfonds abfedern. Wie soll der denn funktionieren? Also was ist denn die Idee oder was ist denn der Plan, um diese sozialen Unterschiede aufzufangen seitens der EU?
1: Also die Kommission hat ursprünglich den diesen Klimasozialfonds vorgeschlagen, um recht spezifisch die negativen Effekte auf die Haushalte durch ETS 2 abzufedern. Also ETS 2 ist das zweite CO2-Zertifikatesystem, das für Gebäude und Straßenverkehr gelten soll. Und das bedeutet eben erstmal, wenn man sein Haus heizt oder im Straßenverkehr teilnimmt, dass es für die Bürger teurer wird. Und um diese Effekte ein bisschen abzufedern, hat die Kommission diesen Klimasozial -Vor vorgeschlagen. Also der war in dem Kommissionsvorschlag einigermaßen getargetet Und das EU-Parlament möchte jetzt diesen Klimasozialfonds ein bisschen weiter auslegen. Aber Kernidee ist, dass die vulnerablen Haushalte, also die, die wirklich betroffen sind durch die Energiewende, Unterstützung erhalten, teilweise auch durch direkte Transfers. Also dass die Einnahmen von diesem ETS2-System werden in den Fonds gelenkt, zumindest teilweise. Dieser Fonds unterstützt dann die die von der Energiewende durch dieses ETS-System am meisten betroffen sind.
0: Was ja sehr spannend ist, und da haben wir auch in der Vorbereitung des Podcasts schon mal kurz darüber gesprochen, dass jetzt natürlich die Frage, wie wie die Gelder verteilt werden sollen über diesen Klimasozialfonds, ähm, wieder alte Konfliktlinien in der EU aufzeigen, die wir ja auch schon jetzt öfters gesehen haben, auch mit dem Recovery-Instrument. Welche Auseinandersetzungen gibt es denn rund um diesen Fonds zwischen den Mitgliedstaaten? Also Welche Unterschiede sehen wir da an den Positionen?
1: Ja, das war politisch betrachtet ganz interessant wieder zu sehen, dass da die bekannten Muster sich gezeigt haben. Also Nettozahlerländer wie Deutschland wollen eher einen kleineren Klimasozialfonds und die Mitgliedsländer, die mehr davon profitieren würden, im Normalfall eben die ärmeren Mitgliedsländer, sprechen sich für einen größeren Fonds aus. Also es ist gewissermaßen die bekannte Transferdebatte, die man immer beim EU-Budget hat und aber auch bei der Recovery Facility zum Beispiel Deutschland ist in die Ratsverhandlungen gestartet mit einer ziemlich radikalen Kürzung. Und ja, da stand auch, glaube ich, kurz mal das Gelingen des ganzen Pakets auf dem Spiel. Und schlussendlich wurde dann aber ein Kompromiss gefunden im Rat, der relativ nah ist an dem, was die Kommission vorgeschlagen hat. Die Kommission hatte 72 Milliarden vorgeschlagen, sind sollen jetzt 59 werden. Also schon eine Kürzung. Also und auch natürlich, das sind viele Milliarden, mit denen man viel machen kann. Aber es ist eben doch noch relativ nah an dem an dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag. Aber also diese Konfliktlinien verlaufen auch nicht nur zwischen den Mitgliedsländern, sondern auch zwischen dem Rat und dem EU-Parlament. Ich habe vorhin ja schon mal kurz darauf hingewiesen, dass das Parlament den Klimasozialfonds ein bisschen allumfassender versteht und äh, praktisch daraus ein Instrument machen möchte, das sicherstellt, dass niemand zurückgelassen wird. Also no one is left behind wohingegen eben die Kommission und auch der Rat eher ein zielgerichteteres Instrument in dem Klimasozialfonds sehen.
0: Die meisten Maßnahmen von Fit for 55 haben es ja jetzt diesen Sommer durch das Parlament und den Rat geschafft. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Gesamtmaßnahmenpaket?
1: Genau, die meisten und auch die wichtigsten Maßnahmen denke ich sind jetzt da haben jeweils der Rat für sich und dann das Parlament für sich eine Position gefunden, die dann in den Trilog verhandelt werden müssen. Es fehlen aber schon noch die ein oder andere Richtlinie oder äh, Regulation. Also die, die Besteuerung zum Beispiel muss noch verhandelt werden, intern jeweils und die erneuerbare Energienrichtlinie kommt im Parlament auch erst im September ins Plenum. Also da gibt schon ein paar Sachen. Aber schon jetzt fangen die Gespräche zwischen Parlament und Rat an. Und vor dem Hintergrund, dass die Kommission schon vor über einem Jahr das Paket vorgeschlagen hat, wirkt das vielleicht nicht so, als ob es schnell wäre. Aber für EU-Verhältnisse ist es doch ziemlich zügig gewesen. Und das Ziel ist jetzt noch während der tschechischen Ratspräsidentschaft, das Paket zum Abschluss zu bringen. Also das wäre noch bis Ende des Jahres. Und ja, da muss man mal sehen, wie weit die Positionen dann tatsächlich auseinanderliegen und ob das so schnell funktioniert.
0: Triloge sind die informellen Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und der EU-Kommission im Gesetzgebungsverfahren. Philipp, abgesehen vom Klimasozialfonds, über den wir schon gesprochen haben, bei welchen Aspekten oder welchen Teilmaßnahmen siehst du denn das größte Konfliktpotenzial eben in diesen Verhandlungen, die jetzt noch bis Ende des Jahres passieren sollen?
1: Ich glaube, das Interessante an Fit for 55 ist, dass viele Maßnahmen und Gesetzesvorschläge gewissermaßen miteinander verwoben sind. Also die Unterschiede beim Klimasozialfonds zum Beispiel haben dann, oder die unterschiedlichen Herangehensweisen haben auch Auswirkungen auf andere Gesetzespakete. Also dieser Grenzausgleichsmechanismus, den ich eingangs kurz erwähnt hatte, ist eng mit dem Zertifikatesystem verwoben und der dann eben wiederum mit dem Klimasozialfonds. Also wenn es bei einem Konflikt gibt, dann sind wahrscheinlich auch die anderen nicht so leicht über die Ziellinie zu bringen. Aber um so ein Beispiel rauszupicken, beim Zertifikatesystem gibt es noch eine ganze Menge offener Fragen. Die Kommission hat vorgeschlagen, dass die CO2-Emissionen relativ zu 2005 in diesen ETS-Sektoren äh, um 61 Prozent sinken sollen. Das Parlament ist da ambitionierter und will 63 Prozent. 2 Prozent klingt jetzt nach nicht so viel, aber da wird es viele Diskussionen geben und nicht nur zum der finalen Zahl, sondern auch, wie schnell dann in den kommenden Jahren reduziert werden soll. Noch ein anderes Beispiel wäre beim ETS-System die kostenlose Zertifikate. Also bisher bekommt die Industrie, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, von dem ETS-System kostenlose Zertifikate zugeteilt. Und wenn jetzt dieser Grenzausgleichsmechanismus kommt, gibt es eigentlich keine Notwendigkeit für diese Zertifikate mehr. Also, ich simplifiziere jetzt hier mal so ein bisschen. Aber deswegen sollen die, sollen es ein Face-Out geben, also dass die auf Null reduziert werden, diese kostenlosen Zertifikate. Und da ist ein großer Streitpunkt zwischen Parlament und Rat, wann das gestehen soll und wie schnell.
0: Um diese Verwobenheiten von verschiedenen Maßnahmen oder Gesetzen geht es ja auch oft im Podcast. Dass man verschiedene Maßnahmen oder Gesetze nicht immer voneinander trennen kann. Aber es das heißt, es stehen jetzt noch lange Verhandlungen an, wenn ich dich richtig verstehe, wenn es um 55 geht. Angenommen, das Paket kommt so durch, wie es aktuell geplant ist und wie wir es gerade besprochen haben. Wird das Paket reichen, um die Klimakrise aufzuhalten? Du hast es schon erwähnt, Fridays for Future, verschiedene Organisationen kritisieren, dass die Maßnahmen nicht reichen werden, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
1: Ich glaube, da ist die Frage immer so ein bisschen, reicht für was? Also klar, diese Frage stellen sich, glaube ich, alle und auch zu Recht. Und das ist am Ende des Tages ja auch die springende Frage. Es ne? bringt nichts, wenn man einen gut funktionierenden Klimasozialfonds hat, aber trotzdem die Klimaziele komplett verfehlt. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall mal konstatieren, dass das Paket, ziemlich ambitioniert ist, auch gemessen daran, was es für Umwälzungen mit sich bringt, also gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich. Also die Industrie in Europa oder in der EU wird grundlegend anders aussehen in 15 Jahren, wegen Fit for 55. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass die EU den Klimawandel ausgesprochen ernst nimmt und Fit for 55 die politische Agenda bestimmt und damit die EU auch eine Vorreiterrolle in der, in der Welt einnimmt. Klar gibt es da auch ein paar faule Kompromisse und die Nationalstaaten versuchen immer mal wieder die Dinge, die für sie gerade politisch opportun sind, durchzudrücken. Verbrennermotor da oder Taxonomie wären da so zwei offensichtliche Beispiele. Und Das wird, glaube ich, zu Recht bemängelt, aber es sollte halt auch nicht einen Blick darauf verstellen, dass Fit for 55 glaube ich, insgesamt die richtigen Prioritäten setzt und auch wirkungsvolle Instrumente bereithält, um diese Ziele zu erreichen. Es gibt da so eine Website, die analysiert, ob die geplanten Maßnahmen der verschiedenen Länder kompatibel sind mit dem 1,5 Grad oder vielleicht eher mit einem 2 Grad Ziel. Und dieser Climate Action Tracker kommt zum Ergebnis, dass die EU-Maßnahmen momentan nicht ganz ausreichen, aber dass man relativ nah dran ist. Also ist noch kein grünes Licht praktisch, aber wenn alles so umgesetzt wird wie geplant, dann kommt man auf jeden Fall dem Ziel von Paris deutlich näher.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Folge. Zur Taxonomie haben wir übrigens auch eine sehr schöne Folge mit Sebastian Mack aufgenommen, Anfang diesen Jahres unter dem Titel Grünes Licht für Atom und Gas. Philipp, bevor wir komplett zum Ende kommen, haben wir oder habe ich wie immer noch die Kategorie Drei Fragen in einem Wort für dich. Das heißt, du bekommst drei Fragen, die du bitte mit einem Wort beantwortest, soweit es möglich ist. Die erste Frage ist, welches Land bremst am meisten bei Fit for 55?
1: Ich würde sagen Ungarn. Aber das ist so ein bisschen, die müssen immer herhalten, gerade wenn was in, der, in Europa nicht läuft. Aber ja, ich glaube, Ungarn hat viele kontraproduktive Maßnahmen implementiert in letzter Zeit und bremst beim Klima, um andere Dinge zu erhalten.
0: Womit wir wieder bei diesen verwobenen Entscheidungsprozessen der EU sind. Die zweite Frage ist, reicht der Klimasozialfonds, um den Übergang in die Klimaneutralität gerecht zu gestalten?
1: Ja, also vielleicht darf ich es ja doch noch kurz ausführen. Ich glaube, das Volumen reicht aus, um die tatsächlich betroffenen Haushalte und die vulnerablen Gruppen zu stützen.
0: Und die allerletzte Frage ist, global galaktisch gesehen, alles in allem, ist Fit for 55 eine angemessene Reaktion, wenn das Haus auseinanderfällt, wie es Greta Thunberg 2019 im Europaparlament formuliert hat?
1: Mit einem Wort wieder schwierig, aber wenn ich mich auf Ja oder Nein oder vielleicht festlegen müsste, würde ich tatsächlich sagen Ja. Und vielleicht noch hier einen, einen, einen Schritt zurück. Ich glaube, wir haben uns in Europa eben dafür entschieden, dass wir die Klimaziele erreichen wollen, ohne Wirtschaftswachstum einzubüßen. Also eine Möglichkeit könnte ja sein, dass man einfach wirtschaftliche Aktivität reduziert. Und manche Aktivisten fordern genau das. Und dadurch würde man höchstwahrscheinlich die CO2-Emissionen am stärksten und am effektivsten reduzieren. Aber die Wohlstandsverluste, die damit einhergehen, sind wir gesellschaftlich nicht bereit zu tragen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir uns eben für diese Strategie entschieden haben, ist Fit for 55, obwohl es ein paar Schwachstellen hat, ein wirklich gutes Paket.
0: Vielen Dank, Philipp, dass du heute hier warst für diese Folge zur EU-Klimapolitik.
1: Hat mich sehr gefreut. Danke.
0: An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit Folge 24 von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Centers in Berlin. Es gibt alle Folgen zum Nachhören bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen und außerdem auf unserer Seite delorscenter.eu. Wir verabschieden uns mit dieser Folge auch in eine kurze einmonatige Sommerpause und sind im September mit der nächsten Folge dann wieder zurück. Mein Name ist Tung Yun. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Sommer